0: minnyájukat odahaza a készülékek előtt, és itt a csodálatos kis Sok témánk van mára, egyik jobb, mint a másik, de a kedvencemet még itt állva gyorsan ismertetem önökkel. Méghozzá szó szerint fogom majd felolvasni. Mert ebben, mint Csepben a tenger tökéletesen benne van, hogy hogyan kell felszámolni egy teljes Nemzetet, országot, kultúrát, civilizációt, és mindent, ami egyébként egy normális ember számára fontos és meghatározó. A hír természetesen Németországból jött. Mint tudjuk, drága német barátaink, a világon mindig minden létező, komplet elmebajnak azonnan az élére tudtak állni, Sőt, többnyire ők találták ki az összeset. Így aztán a napjainkban pusztító elmebaj, mely több összetevőből áll, de az egyik legfontosabb része az, hogy, hát ez a régi bolsevik jel, szó. a múltat törőjük el végképp, nincs többé tradíció, nincs többé múlt, nincs többé história, nincs többé nemzeti emlékezet és nincs többé nemzeti lélek, hiszen nemzet se legyen. Ez a végső cél. Ebben a derék németek élen járnak, remélem a nagykövetük is nézi az adást, múltkor nézte, mert nagyon föl volt háborodva, úgyhogy akkor most újabb muníció. Azt mondja, szó szerint felolvasom, mert csodálatos. A szövetségi külügyi hivatal az Otto von Bismarck alapította minisztériumban található Bismarck termet átnevezi, és azt a jövőben a német egység termének fogják hívni. A volt birodalmi kancellár portréját már le is vették a falakról. Mindez két okra vezethető vissza. Egy. A minisztériumban kevés nőről elnevezett terem található, vagyis a feminista külpolitikát kell erősíteni. Kettő, a kritikusok Bismarkot a német gyarmatosítás úttörőjének tekintik. Ilyenkor legszelesebben hazamennék. Mert ismerem magam, és már most kizárólag B-vel, P-vel és K-val kezdődő szavak jutnak eszembe. De igyekszem azért finoman fogalmazni. Szóval, Baj van bismarck Otto von Bismarck kancellár, csak a német egység megteremtője. Tehát ha ő nincs, akkor a mai értelemben vett Németország sincs. De mostantól ő nem jó, mert többek között az a probléma, a probléma vele, hogy nem volt nő. Ha jól értem. Levesszük a Bismarck képeket, és helyette elnevezük a róla elnevezett termet, még egyszer mondom, a német egység termének. Azóta ezen töprengek, hogy vajon egyébként a német egység terme az mitől feminista? Tehát a német egység az nő nem üt, van mondani. Tehát akkor már miért nem találtak egy nőt? Ha már, ugye ez a fő probléma. A másik meg ez a, ez a visszafele a múltunkba, így belevetítünk ilyen mai Hun valós értékeket, hun pedig ilyen elmebajokat, hogy Bismarck a német gyarmatosítás úttörője. Tényleg, És akkor egyébként, egyébként akkor ki fog maradni? Mert én értem, tehát akkor jövő héten mondjuk a Mátyás templomot mi is nevezzük át. Mert itt van ez a nyomorult Mátyás királyunk, az összes népmesénk fele róla szól, ugye a magyar néplélekben, a magyar kollektív emlékezetben, a magyar kollektív tudatban Mátyás alakja, az az igazságos uralkodó, és hát azért mégis Mátyás idején volt utoljára Magyarország egy európai nagyhatalom, de hát baj van vele. Hát egyrészt tuti, hogy nem volt genderfluid, de szinte most mérget vehetünk. Kettő gyarmatosítás nyögte Mátyás, bús hadád, Pécsnek büszke vára. Hát mit szólnak ehhez az osztrákok? Hát a Mátyás templomot nevezzük, mondjuk, hagyjuk a francba. Hagyjuk a francba. Minden esetre, én csak azt nem értem, hogy nem, nem vagyok hajlandó elhinni, hogy minden német Komplett kretén. Ezt értem, hogy a jelenlegi hatalom, meg az előző, meg úgy általában a német hatalmak itt a második világháború óta számosan voltak teljesen hülyék, de most megint kicsit rosszul fogalmaztam, nem a második világháború óta, azért itt nagyszerű kancellárok működtek, és azért volt egy NSK valamikor, ami az volt, ami de mondjuk itt az utolsó 20-25 évet tekintve azért egymásnak adták a kilincset a kretének. Most elérkeztünk talán a csúcsra vagy a, vagy a pincébe, mert ez a Scholz meg a kis csapata, hát ezeknél hülyébb nem nagyon volt eddig. Mert ki tudja mit hoz a jövő. Lehet, hogy visszazsírjuk. Ma már merkel is visszazsírjuk, és hol van már kohl de hogy minden német teljesen hülye, ezt nem hiszem el. De mégis kénytelen vagyok elhinni, mert újra és újra ezeket választják meg. Vagy csak azért választják meg ezeket, mert nincs a felhozatalban más. Vagy az egész német társadalom retteg attól, hogy egyébként úgy tegyen, mintha német társadalom lenne. Ezek fontos kérdésekem, és szerintem előbb-utóbb Ha ráadásul minden így marad az európai gazdaságban, hogy ma kinéz, vagy ennél rosszabb lesz, ahogy ma kinéz, akkor szerintem ezek a kérdések előbb-utóbb fel fognak vetődni. Mint ahogy azok a kérdések is felvetődnek újra és újra, hogy kinek áll jogában másokat megtámadni és lebombázni, és kinek nem. És ki az, akinek a bombái azok nagyon klasz demokratikus bombák, és ki az, akinek a bombái, meg rettenetes, diktatórikus bombák. Ugye itt van ez a Biden nevű szerencsétlen öreg Fingó bácsi, aki ő az Egyesült Államok elnöke, valami fatális, véletlen folytán. Ő ugye a minap háborús bűnösnek nevezte Vladimir Putin, nincs ezzel semmi baj, számos nézőpontból lehet az orosz elnököt háborús bűnösnek nevezni, de Közben meg előkerült egy kis felvétel. Na, ezt fogjuk most megnézni néhány évvel ezelőttről. Figyeljenek
1: csak! belgrade I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific
0: actions. action. Fölismerték? It még nem púzott nyilvánosan. Ez Joe Biden volt, aki, hát, uh, Jugoszláviáról értekezik, és elmondja büszkén, hogy ő annak idején még szenátorként milyen demokratikusan és, és emberbaráti módon javasolta és követelte, hogy az amerikai vadászgépek bombázzák le Belgrádot, semmisítsék meg a Drina összes hídját, és úgy egyáltalán bombázzák vissza Jugoszláviát a középkorba. És ezért teszem én fel ezt a kérdést újra és újra, hogy Ugyan vajon kidönti el, hogy akkor most az amerikai bombák, amelyek Belgrádban nyilvánvalóan civil embereket pusztítanak el. És tudjuk, én voltam az már a háború kitörésekor valamikor februárban, február végén, március elején, aki egy hosszú cikksorozatot írtam a magyar nemzetben arról, hogy hogy is nézett ki az Egyesült Államok. Demokrácia exportja ott a délszláv háború idején. Hány iskolát, hány bombáztak le, hány civilt öltek meg, hány vasútvonalat, hány hidat tettek tönkre, mennyien haltak meg, ártatlan szerbek. És a világ ezt akkor nézte ugye és mondták, hogy hű, de milyen kis demokratikus bombázás, Nem. Ide látogatott kárterelnök, mint azóta kiderült, és személyesen győzködte a magyar miniszterelnököt, hogy mi támadjuk meg. Innen észak felől szárazföldi csapatokkal támadjuk meg a szerbeket. Na még az hiányzott volna. És mivel a magyar miniszterelnök, aki akkor is Orbán Viktor volt speciál, nemet mondott, hát biztos akkor is már rögtön kiderült, hogy egy nyomorult fasiszta diktátor aki nem hajlandó megtámadni a szerbeket. pémién milyen remek lett volna, nem? És hány magyar életbe került volna. De mindig el van nekünk magyarázva, hogy ha az amerikaiak bombázzák a Jugoszláviát, ha az amerikaiak bombázzák vissza Irakot szó szerint a középkorba, az amerikaiak bombázzák vissza az afgánokat a középkor előttre, az amerikaiak ölnek meg bárhol bárkit, az egy teljesen helyén való demokratikus kis gyilkolászás. És ez mindenki másnak Édes Édesanyátok keservét, azt tudnám üzenni, bár a keserve helyett egészen más szót is tudnék mondani. És hogy amúgy hogy néz ki ez az amerikai Egyesült Államok ma <coughs> még, így a demokrácia meg a jogállam nagyobb dicsőségére, Eddig is tudtuk erről, de most már itt vannak konkrétumok. Tudják mi a helyzet ma? (gül) Soros elvtárs, aki sok egyéb mellett azzal is el van foglalva, hogy iszonyatos pénzeket fektet abba, hogy az Egyesült Államokban olyan ügyészeket válasszanak meg, akik az ő emberei és az ő elveit képviselik. Ez egyébként önmagában jó. Mert gondolná az ember itt az elmaradott Ázsiában, itt a félperiférián, hogy a jogállam például attól jogállam, hogy a jogszolgáltatásban, a bíráskodásban, a büntető eljárásokban kizárólag a törvényeket kell figyelembe venni. Ez egy elavult régi álláspont. Modern demokráciákban mindenféle másról kell szóljon az igazságszolgáltatás. És ez soros elvtárs sok pénzt költ arra, hogy ez így is legyen. Salos György által pénzügyileg támogatott kerületi ügyészek új büntetőjogi kezdeményezést állítanak össze, amelyek célja, hogy az illegális migránsokat bűnelkövetés esetén másként kezeljék, mint az amerikai állampolgárokat. Ez eddig már önmagában jó, nem? Tehát ugye van az a mondás, hogy, amit egyébként mindenki rosszul idéz, onnan kezdődik, hogy minden ember egyenlő. Ezt rögtön verjétek ki a fejetekből. Nem minden ember egyenlő. Az agysevész professzor, az soha nem lesz egyenlő a segédmunkással. És nem azért, mert akkor most lenéztük a segédmunkást, hanem mert Más minőséget képvisel, és nyilván a társadalomban betönt hasznossági elv szerint a társadalomban betöltött szerepe is más. Nem egyenlő minden ember. A mondás eredetileg úgy szólt, hogy minden ember egyenlő Isten és a törvény előtt. Így viszont már van értelme. De most Amerikában ezen túl lendültünk, a törvény előtt sem egyenlő minden ember, mert egy migránsnak többlet jogai vannak a bíróság előtt, mint egy egyszerű amerikai állampolgárnak. Ez mindjárt jó így, nem? Ugyanis arról van szó, hogy egy bizonyos George Gascombe, Los Angelesi kerületi ügyész például olyan irányelvet adott ki, amely előírja a megyei ügyészeknek, hogy a bűncselekményekkel vádolt illegális migránsok esetében mérlegeljék az úgynevezett bevándorlási következményeket, vagyis úgy állítsák a vádat fel, hogy a bűnelkövető migránst semmilyen körülmények között ne lehessen kitoloncolni az Egyesült Államokba. Ez pedig azt jelenti, Egy másik megyei kerületi ügyész, egy bizonyos Mike Schmidt októberben úgynevezett ügyészi reformokat jelentett be, amelyek célja, hogy az illegális bevándorlókat az eredetileg elkövetett bűncselekményeik helyett olyan bűncselekményekkel vádoljanak meg, amelyek miatt nem toloncolják ki őket az Egyesült Államokba. Így néz ki ma az amerikai jogállam és nekünk ugatnak ide, Brüsszelből, meg Amerikából, meg Pressman elvtárs, hogy hát hogy is kéne kinézni egy izmos, frankó, rendben lévő jogállamnak. Hát, hát így. De hogy ilyen jó lenne, megfogadnánk, csak mi mondjuk nem a migránsokra, hanem másokra. Hát hogyha, nem, nem tudom, ha Gyurcsányfletó, követel bűncselekményt, akkor az élet iglan, ha én, akkor mondjuk fél év felfüggesztett. Hmm. Mi nem vezetünk be egy ilyet? És hogyha elkezdenek hisztizni, akkor megmondjuk, hogy hát a soros mondta, hogy ez az új jogállam, mi csak átvettük az amerikai példát. De egyébként ez elég, hát tudjuk, hogy nem elég, hát emberek. Azzal Cseszegedték az életünket éveken keresztül, hogy a magyar, hogy hívják vagyonbevallási nyilatkozatok, azok nem jók. Ekkor fogtuk, és betűre lefordítottuk a brüsszeli európai parlamenti képviselők számára kötelező vagyonbevallási irányelveket. De betűre fordítottuk le, és ezt vezettük be. Másnap közölték, hogy ez nem jó. És a pénzért folytatott hajszában, ezt külön kikötötték, hogy ez nem jó, térjünk vissza a másikhoz. Ami addig nem volt jó. Tehát tök mindegy egyébként, hogy mi mit vezetünk be, meg mit nem. Ők majd eldöntik. És ugyanez vonatkozik a fantasztikus, ugye a sajtószabadság, média szabadság, gondolatszabadság szabadság, kérdéskörére is, ami nálunk nincs. Nálunk a szegény ellenzék egyszerűen képtelen eljuttatni nagyívű, fantasztikus, korszakalkotó gondolatait a választó polgárokhoz. Nekik nincs médiájuk, és különben is mi itt a médiát rettenetes módon befolyásoljuk. Nem így a festői Egyesült Államokban, ahol most ugye Elon Musk megvette a Twittert, Elon Musk még nem hiszi el, hogy valószínűleg merénlet áldozata lesz. Ne legyen igazam, de szerintem ez csak időkérdése. És hát Elon Musk előveszi ilyen kis papírokat. És most például, amit mindig is úgy rebesgettünk, meg sejtettünk, de most megvan. Papírokkal, belső levelezésekkel, dokumentumokkal itt áll előttünk a pőre valóság. A Twitterre az amerikai demokraták napi szinten szóltak oda, hogy mit szabad és mit nem. És a Twitter előző vezetése, tulajdonosi köre haptákba vágta magát, tisztelgett, és a szerint működött, ahogy ezt a demokrata párt megkövetelte tőle, meg az amerikai Deep State nyilvánvalóan. Így például, egy nyilván elhanyagolható, Mikor zajlott a választási kampány, az elnök választási kampány az Egyesült Államokban, és előkerültek Joe Biden bácsi kretén, szex és drogfüggő fiának, Hunter Bidennek a viselt dolgai, mert ez a barom, mint annak idején Kumbéla, aki a taxiba felejtette az illegális kommunista párt teljes névsorát, a Biden meg valahova beadta a laptopját, hát és hogy, hogy nem arról kikerültek érdekesebbnél érdekesebb anyagok. És mikor ezt elkezdte az amerikai sajtó megszellőztetni, nyilván nem a lipsi fele, és a Twitteren előr elkezdtek irogatni, akkor a demokraták leszóltak, és erről most megvan az összes dokumentum a Twitterhez, hogy az összes ilyen anyagot le kell tiltani és aki ezzel foglalkozik, azt ki kell zárni a Twitterből, meg kell szüntetni a fiókját. Cuki pofák, nem? És érdekes mondani, mindig ott derülnek ki ezek a dolgok, de ott minden rendben van. A sajtószabadsággal, a gondolatszabadság, minden szabadság tökéletes, csak nálunk van ez az átkozott, rohadt diktatúra. Ugye ti is érzitek ennek a rettenetes, feszítő-kényszerítő súlyát hogy az édesanyátokat azt. de nem a tiéteket, az övékét. Lett volna még egy érdekes témám a festői Bukarestből, de azt áttesszük a jövő hétre, jó? Csak azért, hogy lássuk, hogy itt a szomszédságunkban is, hogy működik a demokrácia, milyen az európaiság, milyen az az igazi európai légkör, hogy kell működnie egy igazi, szabad, sokszínű parlamentnek, parlamentarizmusnak, ezt bejövő héten bele kukkantunk, ne felejtsetek el szólni, hogy ne felejtsem el. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Dönöttör Csaba, parlamenti államtitkár lesz a vendégem. Az adást vendégem tehát a stúdióban Dömötör Csaba parlamenti államtitkár Szeretusz Csaba, üdvözlődik!
1: Ja, üdvözlöm a nézőket!
0: Van itt itt nekem fölírva jó sok téma, de így elé furakodott valami. Ugyanis egy-két nappal ezelőtt olvastam a hírt, hogy régi kedves nagybarátunk Guy Verhofstadt, egy remek ötlettel állt elő. Nevezetesen, hogy ahányszor vétózunk, valamilyen európai közös határozatot nem vagyunk hajlandók megszavazni, akkor nem tudom, annyiszor két milliárddal több eurót kell tőlünk elvenni?
1: Nem tudok, beszélgettünk erről az adás előtt, és örülök, hogy van lehetőség itt felhozni ezt a témát, mert Miről is van szó, van egy vita az uniós forrásokról, hát hónapok óta, és mindvégig azt hallgattuk, hogy miért van vita, Az a jogállamisági kérdések miatt van vita. Erre felhúst a túr, világosát teszi, hogy nagyon is nem erről van szó, vagy nagyon nem erről van szó. Hát azt mondja, hogy ha egyszer vétózik Magyarország, akkor nagyjából 6 milliárd eurót, ha kettőt, akkor, akkor 12 milliárd milliárd eurónak megfelelő összeget kell elvenni, és hogy három vétókor pedig 23 milliárdnak megfelelő összeget euróban. Az azért nem kevés pénz. Mindezt azért, mert az uniós szuverenitás az nem eladó. Tehát beszél uniós szuverenitásról, miközben pont arról van szó, hogy a nemzetállamok jogköreit akarják számos esetben csorbítani. Tehát kibújt a nem a szög, hanem az ügyfefúró a zsákból, mert, mert mindvégig azt hallgattuk, hogy ne jogállamiságról szól. Hát nem arról szól, hanem arról szól, hogy meg akarnak törni minket más ügyekben. A globális minimum adóügyében, ami ugye drasztikus fenyegetést jelentene a magyar munkahelyeknek, aztán az ukrajna támogatása ügyében, hogy vegyünk fel közös hiteleket abban az ügyben, de leginkább a szankciók ügyében, mert miközben... Mindenki érezheti az életében a szankciók hatását, gondoljunk csak a benzinkutaknál történtekre. Nem változtatni akarnak ezen, hanem újabb és újabb területekre akarják kiterjeszteni. És ebből a bejegyzésből, amit a liberálisok európai vezére tett közzé, teljesen egyértelmű, hogy amikor az uniós forrásokról megy a vita, akkor is ezekben az ügyekben próbálnak minket megtörni. És miközben az ünnepek közelednek, azért itt még jó pártárgyalási forduló van, Ugye a kormány egyik legfontosabb feladata az az, hogy ne adjon ki jogköröket a kezéből, és biztosítsa, hogy ezek a források mi hamarabb megérkezzenek hazánk számára.
0: Egy picit még muszáj itt maradnunk, mert hogyha már Guy Verhofstadtnak van bátorsága a szuverenitást egyáltalán a szájára venni, és európai szuverenitásról beszél, ez az alak. Miközben Európa a háború kitörése óta, érdeke ellen szuverenitását tökéletesen feladva, gyakorlatilag kizárólag az amerikai Egyesült Államok érdekeinek megfelelően politizál. Jól látom én ezt?
1: Nekem az egyik legnagyobb kérdőjel, ami, ami derengett itt az elmúlt hónapokban, az az, hogy arról van a szó, hogy föl sem ismeri a brüsszeli vezetés, hogy mi Európa érdeke, vagy felismeri, vagy felismerik páron, de nincsen elég ereje ahhoz, hogy fellépjen a saját érdekeért. Bárhogy is legyen, az ami zajlik, az nem Európa érdeke. Most már az Európai Bizottság számai szerint is recesszió jöhet a negyedik-negyed évben, a gazdasági visszaesés. A ellátási zavarok is vannak, utaltunk itt a benzinkutak helyzetére. és ennek drasztikus következménye van, és a java még csak most jön, mert ugye például a gáztárolók ügyében a, még sikerült feltölteni ezeket a tárolókat Európa szerte, a magyar tárolók is jól állnak, de a következő évet már úgy kell megoldani, hogy nem lett benne orosz gáz. Pár kivételtől eltekintve, tehát hozzánk például érkezhet, de Európa nagy részében nem lett benne orosz gáz. Hogyha nem lesz jelen az orosz olaj az európai piacon, vagy sokkal kisebb mértékben, és a gáz sem, és a kereslet meg ugyanakkora marad, annak árfelhajtó hatása lesz, és még ellátási zavarok is jöhetnek. Tehát ez, ami mozdallik, ez egyáltalán nem a Európa Európai érdeke, miközben a háborúnak nincs vége. Próbálják letagadni, de egyértelműen azt mondták még az elején, hogy itt majd a szankciós rendszer hozza el a háború végét. A háború nem ért véget, és Oroszország nem térdelt meg annyira gazdasági értelemben, amennyire remélték. Sőt, megoldja az energiaexportot más irányokba. Kína itt egy erőteljes jelentkező, és a technológiai exportot, vagy importot, amire szüksége van, azt is meg tudja oldani közvetítőkön keresztül. Tehát a hatást, a végeredményt, a kívánt végeredményt nem hozta meg, de Európa most mindenki másnál jobban, Rossz végén van a botnak, és akkor a legenyhében fogalmaztam, ezért tartjuk fontosnak, hogy minden lehetséges módon, konzultációval, tárgyalóasztaloknál felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez így nem mehet tovább. És ö, én is sajnálom, hogy az elején nagyon kevés szövetségesünk volt ebben, de hogyha van ebben szövetségesünk, az a az az európai állampolgárok tömege. Azért az nem véletlen, hogy nálunk sokkal nagyobb és gazdagabb országokban már tömegtüntetések vannak. Németországban, Franciaországban is voltak, Olaszországban is voltak. Tehát előbb-utóbb szerintem ennek lesz következménye. Ha más, nem a választási eredményekben, de szeretnénk, hogyha hamarabb is bekövetkezik. Csak egy
0: összehasonlító adat arra az esetre, hogyha kivezetik az orosz gázt is végérvényesen az európai piacról, amire készülnek. Egy szakemberrel beszéltem a hét elején, aki elmondta, hogy ez az LNG, cseppfolyósított gázt szállító tanker, tudják ezek a hajók, mint egy fél nép stadion, hozza az amerikai LNG-t háromszoros áron, háromszoros áron, mintha az orosz lenne.
1: Itt vitában vagy a francia elnökkel, aki azt mondja, hogy négyszeres.
0: Négy, akkor négyszeres. És ez a szakértő elmondta nekem, hogy egy ilyen tankerben lévő LNG gáz egy ország számára, mondjuk egy német ország méretű ország számára 20 percre elegendő gázt tartalmaz. Csak hogy világos lenni, hogy hány tankernek kellene befutni az európai kikötőkbe,
1: ez felfoghatatlan. Nem fordult elő, hogy spanyol partoknál ilyen tankerhajók vesztegeltek, mert nem is volt egyébként kapacitás arra, hogy k- ezeket k- k- pontosan, pontosan. És akkor van a, a gázásapkás javaslat is, ami szépen hangozhat elsőre, mert akkor biztos olcsóbb lesz. De hát ez nagyjából olyan, mint hogyha elmennénk a boltba, és ott kiválasztanánk pár árucikket és azt mondanánk, hogy mi ez csak alacsonyabb áron vagyunk hajlandóak megvenni, mint ami rá van. Rát, Biztos amírva, odaadnak. Elmegyünk a pénztárhoz. Hát mindenki kíváncsian várhatja egyébként a pénztáros reakcióját, hogy hajlandó-e azon az áron eladni. Na így van ezzel Oroszország is. Tehát be lehet itt vezetni ásapkát, csak éppen a szállítók azt fogják mondani, hogy köszönjük szépen, akkor nem szállítanak. Tehát ez valójában egy embargó. És ilyen, ilyen intézkedést akarnak a gázpiacon is, illetve az olajpiacon is ez nem játék, a következmények már most látszódnak. E,
0: ejtsünk is egy pár mondatot erről, ugye a kivezetése. E, kicsit az okokról is beszéljünk, meg arról, hogy milyen várható piaci következményei lesznek ennek.
1: Hát ugye a, a, az olaj esetében döntöttek először szankciókról. Talán már itt is beszéltünk róla, hogy a választás előtt még az volt, abba, arról volt megegyezés, hogy itt egyáltalán nem terjed ki majd az energetikai szektorra a szankciós intézkedéssorozat. Ez változott meg június harmadikán. Akkor született döntés az olajszankciókról, de ez csak most lépett életbe. A következményeket látjuk. És ami fontos dolog ebben, hogy amikor megszületik egy szankciós döntés, akkor a vállalatok elkezdenek már azzal a, azzal a szankcióval számolni. Tehát előre beározzák. És már most kevesebb orosz olaj van a, a piacon értelemszerűen, de jön majd egy következő szakasz, februártól, amikor az egyes uniós országok között nem lehet majd olyan termékeket forgalmazni, amelyek orosz orosz olajból készültek. Ez a gyakorlatban mit jelent? Ez például azt jelenti, hogy a MOL tulajdonban lévő pozsonyi, tehát Szlovákiában található finomítóból nem lehet majd Magyarországra hozni orosz olajból készült termékeket. Ami azért fontos, mert a MOL 100 halombatta és pozsonyi fidomítója között van egy munkamegosztás. És ez már önmagában óriási logisztikai és ellátási problémákat hozhatna. És nem én mondom, hanem a politikó nevű újság vagy portál, amely nem éppen baráti hangnemet üt meg Magyarországgal kapcsolatban, ők mondják, hogy az olajpiacon egy... Kicsike megbillenés is, pár százalékos megbillenés, keresleti-kínálati viszonyokban, vagy éppen a készletekben, az óriási mértékben felbolygathatja az olajpiacot, és ennek jeleit már már látjuk. Ezért kellett a kormánynak egyébként döntést hozni az ársapkával kapcsolatban, és hát azért eléggé furcsa nézni azon szereplők számonkérését, akik az elmúlt egy évben semmi más nem tettek, csak azt mondták, hogy ez az ástrop, ez hülyeség, és egyébként sem céluk nekik megállítani a világpiaci árakat a, a határon. Mondta ezt többek között Márki Zaj Péter a baloldal jelöltje. Mi pedig úgy voltunk vele, hogy ilyen körülmények között is próbáljuk tartani a, a plafont, és a, felhúztuk az a az ászlaját, és tartani, amíg csak lehet. Eddig lehetett tartani ilyen körülmények között, mert bár az ellátási korlátozások alól mentességet harcoltunk ki, ezt sikerült elérni, az olajpiacon, de az hatás alól nem tudunk mentesülni, mert hogyha egész Európában magasabbak, vagy kevesebb boros olaj van, az felhajtja az árakat, ennek hatását, sajnos mi is kénytelenek vagyunk elszenvedni. És
0: még egy apróságot tegyünk hozzá,
1: ugye az volt a remény,
0: különösen az Egyesült Államok próbálkozott ezzel, hogy majd az orosz olajat kivezetik, de semmi baj, mert majd a közel-keleten sokkal több olajat fognak kitermelni, azzal majd pótolják. Biden elnök el is szaladt fényesen demokratikus közelkeleti keleti országokba, többek között Szaúdarábiába, és hát mindenhol közölték vele, hogy nagyon örülnek, hogy itt van az elnök úr, nyugodtan haza is mehet. Egy decivel nem fognak több kőolajat kitermelni, ugyanis Putyinnal már rég megegyeztek ugyanannyit fognak kitermelni magyarul. Az egész piacról, ahogy mondtad már, vagy háromszor, hiányozni fog ez a mennyiség. Német gyáriparosok szövetségéből már elhangzott az a mondat, hogy Európa nem tud meglenni, nem tud létezni orosz energiahordozók nélkül. Ehhez képest... A fényességes Brüsszel a kilencedik szankciós csomag bevezetésére készül. Csaba, van neked bármi néven nevezhető logikus magyarázatod arra, hogy miért? Mert én nem hiszem el, hogy emberek ennyire ostobák.
1: Nincsen uh, konkrét válaszom erre, ez az évleg legnagyobb kérdése. Tehát, hogy miért nincs meg az uniós szuverenitás? Képesség hiánya, belátás hiánya, szűklátókörűség, uh, pénzügyi érdekek, ne zárjuk ki hogy vannak olyan összefonódások, amelyeket, amelyeket nem látunk, de valóban észvesztő az a tempó, amiről szó van. És hogy még egy hatást említsünk, ugye miközben itt a korábbi átlaghoz képest a, megugrott a gázár. Az Egyesült Államokban alacsony maradt a gázár. Öt-hétszeres a különbség. Öt-hétszeres a különbség. Ez gyakorlatilag folyamatosan felemészti Európa megmaradt versenyképességét. Olyannyira, hogy vannak olyan nagy vállalatok, például a BSF, egy nagy német vegyipari vállalat, amely bejelentette, hogy a termelési kapacitásai egy jelentős részét elviszi a világ más részeibe. Ez általában kettő nagy térséget jelent, jelenti vagy Kínát, vagy az Egyesült Államokat. És ez most már nem azt jelenti csupán, hogy drágulnak a termékek, az élelmiszerek is többek között, hanem a munkahelyek vannak veszélyben. Még egy ok arra, hogy változtassunk, ami pedig a kilencedik csomagot illeti. Ugye ott véletlenül sem arról van szó, hogy módosítják a korábbi szankciókat, hanem arról, hogy a gázásapkát be akarják vezetni, plusz még a nukleáris uh, uh, iparra is ki akarják ezeket uh, terjeszteni, ami kettő dolgot jelenthet, a jövőbeni beruházások korlátozását, paksbővítését érintheti, illetve a fűtőelemeket az meg a jelenlegi blokkokat érintheti. Nem csak Baksot, hanem összesen 5 uniós országban van orosz technológiával működő atomerőmű. Ez megint csak ellátásbiztonságot fenyeget, és árfelhajtó hatású, mert a legolcsóbb áramtermelési mód jelenleg a jelenlegi technológiai színvonalon az a, az a nukleáris energia. Tehát mindig ugyanoda jutunk, Nem csak az a kérdés, hogy hogyan tudjuk lehozni az árakat, hanem az is, hogy hogyan tudjuk biztosítani a szükséges energiát. Mi ezt mondjuk az elejétől kezdve, de sajnos még egyelőre, nincsen váltás. Ez lesz a következő hetek legfontosabb feladata. Ezért is örülök annak egyébként, hogy több mint egy millióan már elmondták a véleményüket a konzultációban, az azért számítani fog. Mindig úgy tesznek, mintha nem számítana, mint hogy ez nem is lenne valós kérdés, nem kell ezzel foglalkozni. Nincsenek szankciók, nem is úgy vannak szankciók. Minket nem is érintenek is érint, De mind megszavazta a kormány, tehát itt aztán a teljes ellentétes állításhalmazzal is szemben állunk. De valahogy mégis számított, mert amikor például a kötelező kvóta ügyében csinálták ugyanezt, akkor is úgy tettek, mintha nem lenne, vagy nem számítana, hogy annyian elmondták a véleményüket, aztán mi lett az eredménye? Nálunk nincsen kötelező kvóta. Miközben a déli határnál egyébként 252.000 illegális határátlépési kísérlet történt csak idén. Hogy nézne ki ez a szám, hogyha nem lenne határzer, Alkon teszem fel a kérdést. Úgyhogy azért mondom ezt külön, mert... Mindig nyomás alatt vagyunk, de érdemes ezekbe a vitákba beleállni, és nem feladni az álláspontunkat. Van hosszú évek után is következménye. Akár zsarolnak minket, akár nem zsarolnak minket például az uniós forrásokkal.
0: De jó, akkor egy, egy pillantra hagyj kanyarodjak vissza a széparcú Ferhofstadt barátunkhoz. E, és az, hogy az egész uniónak ez a, ez a farizeus, érthetetlen, tenyérbe mászó magatartása. Ugye nem arról van szó például az Ukrajnának szánt segélyügyében felvett gigantikus hiterről, hogy Magyarország nem akar segíteni Ukrajnának. Meg, nem úgy megmondta a magyar miniszterelnök, a költségvetésbe félvetettük azt a pénzösszeget, ami az uniós hitelfelvételből a ránk eső összeg lenne, hogy odaadjuk Ukrajnának. De mi azt mondtuk, hogy mi nem hitelből akarjuk odaadni, mert nincsenek jó tapasztalataink az eladósodással kapcsolatban. Mi megoldjuk saját költségvetésből, és odaadjuk az ukránoknak, ami tőlünk jár nekik. Ez miért nem jó az Uniónak? Miért kell minket belerángatni egy közös kölcsönfelvételbe?
1: Hát, hogyha... Egy jelenséget kéne megneveznem, hogy misiklott félre az elmúlt években vagy évtizedekben, akkor az az, hogy az alapító atyák szellemiségétől elszakadva folyamatosan jogköröket akarnak elvenni a, a nemzetállamoktól. Itt is arról van szó, hogy egy közös hitelfelvételbe akarnak minket belekényszeríteni, miközben két oldalú módon is tudunk támogatást biztosítani Ukrajnának. Azt azért hozzáteszem, hogy már eddig is több mint 30 milliárdot költöttünk a menekültek megsegítésére. És ugye. Miről is van szó? Ugye két nagy uniós költségvetési kalapról mennek a viták és a tárgyalások. A második, az úgynevezett helyreállítási alap, az részben hitel alapú. Közös hitelfelvétel történt, és azért a tagországok közösen vállaltak kötelezettséget de ebből nem kaptuk meg a ránk eső forrásokat. Kötelezettséget vállaltunk, de a, a folyósítási összeget nem kaptuk meg. Tehát az egész úgy néz ki, hogy úgy, mint hogy bemennénk a bankba, kötnénk egy hitelszerződést, nem kapnánk meg a folyósítási összeget, de a bank az arról győzködne minket, sőt, hogy Kezdünk el törleszteni majd, és kössünk egy másik hitelszerződést egy másik, másik tárgyban vagy ügyben. Igen, ki írna alá ilyen szerződést? Vagy, pedig elvárják.
0: Még egyszerűsítsük a példát, szomszédom Béla bácsi bajban van. Én úgy döntök, hogy segítek neki. Összetöröm otthon a malacperseit, kiveszek ezer forintot, és elindulok Béla bácsihoz. És akkor jön valaki, és azt mondja, hogy nem adhatom ezt oda, hanem menjek el a bankba, és vegyek fel hitelt jó nagy kamatra, és majd azt adjam oda Béla bácsinak. Anyádat. E, akkor kicsit térjünk haza, van még három percünk, három és fél percünk, mert... Hm, Szóval amerika, minden amerika érdekei szerint történik, és amerikának úgy látszik, akkor ez van is pénze mindenféle. Itt pontosíthatok? Azt
1: mondanám, hogy az amerikai baloldal érdekei, szerint. E, érdekei körvonalazódnak, mert például a globális minimum adó ügyében Aztán nincsen az egyetértés. Azt az amerikai liberálisok szeretnék, az amerikai republikánusok, akik szeretnék. most ugye jobb pozíciókat szereznek majd januártól, ők nem szeretnék. Tehát ezt érdemes megkülönböztetni, Egy mert nem ugyanaz Amerika, mint az amerikai baloldal.
0: Így van, így pontos. Viszont van pénz, mert ezt már naponta újabb és újabb érdekességek derülnek ki a magyar baloldalnak juttatott amerikai pénzekről, és az a baj, hogy már ők se tudják, hogy mit hazudjanak. Eszterházi Péter örök igazsága, nagyon nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ismeri az igazságot. Ide lavírozta magát a mi ellenzékünk, de most egy újabb kis ügy került elő, még nem nagyon vert habokat, de a Telex tökötök saját magáról megírta, hogy mire is kap pontosan, és mennyi pénzt?
1: Hát, ha jól olvastam, akkor több száz százmilliót kap, majd egy ilyen képzés... Elindítására. A kül- külföldi pénzből, megint csak, micsoda meglepetés, ugyanazokból a körökből. És ugye adódik a kérdés, hogy mi is ebben a külföldi támogatási botrányban a legfontosabb elem. Szerintem nem az, hogy egy választást megpróbáltak befolyásolni. A választásnak meg volt az egyértelmű, világos eredménye. És ilyen értelemben sikertelen volt ez a befolyásolási kísérlet. Inkább most az a. a Legfontosabb jelenség, hogy ezek a dollárok, ugye sok-sok milliárdról beszélünk, ezek beépülnek a magyar politikai, vagy a baloldali szereplők állásfoglalásaiba, és alapos a gyanunk arra, hogy az egyes média szereplők állásfoglalásaiba, tudósításaiba. mindez egy háborús helyzetben. Tehát hogyha kiderülne, hogy ugyanilyen nagyságrendben kap, kaptak egyes médiumok, vagy média tulajdonosok, baloldali média tulajdonosok, ilyen külföldi támogatásokat, akkor sokkal jobban érti az ember, hogy a háború kirobbanásától kezdve miért láttuk azt, hogy egyes médiumok tolnának minket bele a konfliktusba, tolnának minket bele a szankciókba, hogy aztán a baloldali pártok hogyan vegyék fel ugyanezt az álláspontot a parlamenti vitákban és mindenhol máshol. Tehát a baloldal építményébe ezek a dollárok, ezek beépültek, és nem a, nem a választás előtti időszakban, hanem, mint már Péter mondta, maradt még ebből a pénzből, a mostani politikájukban is ott van. Úgyhogy a következő hetek, ugye sok feladatot szabtam itt magunknak, szintén fontos feladata, hogy ebben az ügyben tisztállásunk. Tehát akkor tudjuk majd megmondani, hogy van-e cselekvési kényszer, hogy a védelmünket megerősítsük ennél jobban, hogyha látjuk, hogy egyáltalán mi történt. És amit most láttuk, hogy amit pár százmilliónak mondtak, az több milliárd, Amiről azt mondták, hogy mikroadomány az több milliárd, és nem több ezer ember adta össze, hanem 11 11 adomány érkezett, tehát ahány nap annyi újabb hazugság. Szerintem a magyar nyilvánosságban egy fontos feladat, hogy ennek a történetnek a végére járjunk, mert egy háborús helyzetben ennek felesem tréfa. Itt a magyar magyar önrendelkezésről, a magyar döntési képességről, és arról van szó, hogy mi tudjuk-e meghozni a jövőnket érintő döntéseket
0: amit Giffen hoztat, sem szeretne. Csaba, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet Oda is, és itt a stúdióban is. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót, viszontlátásra.